0: Jag har eh, festat mycket i mitt, i mitt liv <laughs> Och jag har druckit mycket i mitt liv Och jag har gjort mycket dumma grejer i mitt liv liksom. Så min relation till alkohol Senaste tio åren ska jag säga Vilket är sjukt Men det är sanningen Jag har ju varit respektlös För att säga det ord tror jag Och eh, jag har alltid varit den som är galnast Alltid varit den som är knäppast Och eh, coolast på det liksom. Vilket är också så sjukt När man pratar om det När man är lite äldre. liksom
1: Du lyssnar på fylle från IQ med mig, Musa Asselvall. I den här podden pratar vi om alkohol och det hör ju egentligen inte ihop med elitidrott kan man tänka. Men min erfarenhet säger att det är mycket vanligare än man kan föreställa sig. För jag har sett min beskärda del av duktiga elitidrottsmän dyka upp väldigt bakfulla, till och med på tävling. Forskning från GIH visar att den som dricker mycket ofta får svårare än andra att bygga upp nya muskler. Dessutom påverkas sömn och återhämtning som är viktiga delar av träning. En person som har funderat mycket på det här är taiboxaren boksaren Sanny Han var väldigt ung när han slog igenom och många pratade om honom som ett underbarn. Så han har vunnit guldmedaljer både SM och VM och i perioder tränat stenhårt. Trots det fästade han väldigt mycket och jobbade samtidigt på krogen. Hur går det ihop när man tävlar på elitnivå i en sport med mycket små marginaler? Det får Sanu svar på. Samtidigt som det är väldigt eh, svårt så är det ändå ett jobb
0: som, som passar bra med träningen. För att man jobbar ofta natt och kan träna på dagarna. Så att så här, för, mig, för mig när jag började jobba i bar så, blev det ett, um, så, så funkade det för att min disciplin höll mig, liksom, höll mig på banan. Ändå.
1: Om du tränar på dagarna och sen när ska du sova liksom i förhållande till hur du jobbar då?
0: För mig funkade det som sagt. Jag jobbar inte så mycket heller. Jag, bara, jag jobbade inte hela tiden utan det, man, det jag levde på var ju mest dricksanläggning. Liksom. Men jag började ju på Bärn 2010 eller 2009 och sånt där. Och då var jag så här: jag var med ung och, och saker och liksom och sitter man fick vara ute
1: på ett coolt ställe och, och jobba samtidigt. Men du tyckte du liksom aldrig att det var någon konflikt i det? Att, jag, menar, jag tänker så, här, när man pratar just med krokmänniskor såhär, jag menar du pratar om disciplin men menar, i den åldern också att liksom vara i den där miljön, att inte vara så, här, ja nu är, det, nu är det arbetet slut. Det är svårt att inte stanna kvar tänker jag. Det,
0: det är det som är kryxet om man säger så. Jag, mm. jag hade väldigt tur, jag hade en mentor han, han och jag, vi var väldigt nära liksom. Och jag tror att i den åldern när man var man 18, 19, 20, 21. Liksom. Man är ung och man är odödlig. alltså gick bra i, i, med, med Thai-boxingen. Eh, han höll mig liksom på banan och var som en pappafigur. Liksom. Jag tror att det är en väldigt viktig del i, i att kunna jobba i den branschen. Liksom. Jag älskar ju träningen. Liksom. Jag älskar ju thai Jag älskar ju att fighta. Så det var kul att få det till både och
1: <laughs> på något sätt. Du fick den här känslan även om det fast var ett jobb? Ja, men, precis. Men, det, men hur gick det att hålla sig från alkohol På en sån plats Det gick,
0: alltså det gick utan problem eh, I början Och det är det som är problemet liksom. Personligen för mig då så blev det att jag Blev av med min mentor då. Eh, Och då Då är det väldigt lätt att hamna i skiten liksom, För det är, så, det är så normaliserat liksom, eh, När man är ute mycket Och liksom, man är ung och, och fest och droger Och alkohol och allting som finns liksom. Det är väldigt lättillgängligt. Speciellt när man jobbar ute.
1: Men blev av min din mentor? Kan du förklara det lite grann?
0: Jag började träna på ett gym som heter Slagköpet. Här i Stockholm. När jag var 16. Och eh, jag och min gamla tränare Peter satte ihop. Liksom. Han, han är en av anledningarna till att jag är där jag är idag. Med, med taggboxningen. Och jag kommer alltid vara tacksam för, för det han är ut för mig. Men det blev, det blev mycket problem på det gymmet med mig. Och... Eh, till slut så blev det att jag eh, mådde så psykiskt dåligt var där för att jag, jag bara hade dag och ville gå och träna liksom. Så um, ah, var jag tvungen att dra kände jag. Och då, jag så här, då stod man där, var Jag var 22 typ och inte hade någon, jag hade inte, hade inte den mentorn längre, hade inte den vägledningen liksom. Och då ska man klara sig själv och då um, <laughs> är det lätt att handla, det går åt helvete.
1: Men berätta, hur, din, hur är din relation till alkohol? Eh, min relation till alkohol och kärlek
0: och allt har alltid varit allt länget. inget. Eh, och sån har jag alltid varit. Taiboxen också allt länget. inget. Eh, vad jag än gör så är det allt inget. Älskar jag någon så är det allt länget inget. Liksom. Och det är ju på gott och ont såklart. Jag har eh, festat mycket i mitt, i mitt liv. <laughs> och jag har druckit mycket i mitt liv. Och jag har gjort mycket dumma grejer i mitt liv liksom. Så min relation till alkohol Senaste tio åren ska jag säga Vilket är sjukt men det är sanningen jag har ju varit respektlös För att säga det ord tror jag. Och Jag har alltid varit den som är galnast Alltid har varit den som är knäppast och Coolast på det liksom. Vilket är också såhär sjukt när man pratar om det När man är lite äldre nu liksom. Så Konsekvenserna av det Av det man gjort under längre tid De kommer nu och då det får den vakna på något sätt.
1: När du säger så här, det är allt eller inget. Alltså, det är lätt att tänka... Man, man kan ju säga då så här, om, när du pratar om liksom... Eh, Tajboksning, då tänker man så här, ja, ah, jättepassionerad. <laughs> eh, men när man tänker alkohol så tänker man så här... Inte lika bra person. <laughs> Nej, precis. Det är väldigt, väldigt... Precis så. Och liksom, vad börjar eller slutar det? Liksom, är det...
0: Alltså... Sen man jobbar fyra dagar i veckan så krökar man fyra-fem dagar i veckan. Och den dagen man leder ledig så krökar man också. Liksom. <laughs> och det, det blir så... Det är inte meningen att hata på dem. Men det är så här, det, man lever i det så är det så normalt. att man ringer varandra nästa dag bara... Shit, jag var så jävla full i går. Ja, ja, vad ska vi då? Bärs, liksom? alltså, det är så konstigt. Men, men det, det, är så, det är så det ser ut. Och det är, så här, det är som sagt inte för att hata på dem. Men jag har varit där, har varit där själv. Liksom, och man, man tycker att det är så jävla roligt.
1: Men vad, vad är det som är roligt? Vad är det liksom vad, exakt vad är det som är så roligt?
0: Det är det jag inte kan svara på när du frågar mig sådär. för att det är så här fan ska man säga, det är minnena och det är den dumma grejen att folk gör dem fulla liksom eller höga eller vad fan som helst. Det är väl det man skrattar åt. Alltså även fast jag själv har varit galnast liksom. Alltså som sagt, jag menar inte att vara liksom. verkligen inte, men det är, det är som konstig saker att värdera hyckligt som att såhär, shit, vad ska jag göra? det går av ja, fan. Åk bodra ur det. Så bara shit, ja. Förstår du? Det så jävla konstigt att <laughs> mm.
1: Finns det någon likhet mellan liksom, alkohol och thai -boxning?
0: Jag tror att jag har använt alkohol och droger. Men jag har använt det för, för att så här, släppa på saker, släppa loss. Liksom. Alltså, thai för mig är ju väldigt, väldigt disciplinerad. Liksom. Väldigt mycket respekt. och, och eh, Det är rättfärdigare inte, men för mig har det varit en avslappning. Liksom. Alltså, jag kan släppa allting, jag kan släppa allt jag måste göra med, med alltså, att hålla mig disciplinerad och, och, och träna hårt och, och, och hålla liksom, den imagen uppe på något sätt.
1: Så egentligen finns det inte så mycket likheter utan det är snarare motsats De alltså, är varandras, ja. eh, alltså de, man behöv, de behövs tillsammans på ett sätt. Ja, alltså tyvärr har jag sett det så. Men det finns ju tusen andra saker
0: som man kan göra istället.
1: <laughs>
0: Vilket jag har ju nu senaste året gjort.
1: En av fem har använt alkohol för att lindra Psykiskt eller fysiskt lidande 1879 år Pratar vi då Det här är en SIFI eh, genomfört på uppdrag av 2018 I den här undersökningen säger mer än varannan Anser att alkohol hjälper för lugna nerverna Och dämpa stress Närmare fyra av tio uppger att de känner Någon som andar alkohol i det syftet mm. jag med, Och jag tänker att så här att liksom tävla på liksom det utsätter ju dig för massa stress mm. jag tänker att det kanske, det är som att man behöver utlå på ett kanske ett annat sätt
0: ja kan och det är det väl det jag tror, när man har som sagt skött sig så länge liksom eller så, varit så disciplinerad och så så har man färdighet dig själv med att man behöver en release liksom vilket också sjukt <laughs> det, låter så, det låter så konstigt
1: när man säger liksom Händer det att någon av dina tränare var på om ja, det om ditt fästande?
0: Det bröt ju mellan mig och, och mitt gamla gym 2012. Sen startade vi ett eget gym. Och eh, jag har bara haft mig själv att ansvara för. Så när det var match så tränade jag hårt. Det, det har jag alltid gjort. Liksom. Förutom, okej okay, kanske typ, det låter också konstigt. Men SM typ, när det inte har varit <laughs> jättebra motstånd. Då har liksom kanske gått att Slarvat ändå liksom Men eh, mot, mot bra motstånd så har jag alltid tränat hårt Men, och, men sen så har jag eh, Fuckat upp efteråt eller ur efteråt Och det har fått tillbaka mig på noll Så det, min, min träningskurva har gått så här,
1: Upp och ner för, just för att du har tagit de här pausen, -pausen, lång, lång, pausen, ja. Långa pauserna
0: Som inte som jag förstår nu Som är så, som är så dumt För att det jag borde ha gjort det gått efter, Som jag gjorde när jag var, yngre, var då att När inte har match så, så underhållstjänar jag Men sen så toppar man inför match Sen kan man ta en veckas vila Men inte två månader för då, då är det liksom på noll igen. Mm. Efter man har blivit av med sin mentor då, och den som lärde mig li livet typ. livet. <laughs> eh, ska man göra det själv? Och man har ingen aning vad man gör. För man är 22 bast och tror att, att, att man är liksom odödlig. <laughs> och det enda sättet tyvärr man kan göra då är alltså, learn by doing. Och det är, ja, utan rätt vägledning tror jag att det är svårt för folk att göra det såklart.
1: Vad har du sett att det har fått för konsekvenser av ditt... ditt alltså, nu kan vi kalla det här kanske jojo-tränande då, mm. <går> istället för jojo-bantande. Mm. Alltså, mm. kan du se så här i efterhand vad det har fått för konsekvenser?
0: Jag bröt mitt ben i, i februari 2018. SM semifinal. Jag ville ta mitt sjätte som guld. Så sparkade jag in i knät på honom. Det är, så här, det är en freak-accident. Det händer inte. Men det händer mig. Och vad beror det på då? Ja, men det måste ju vara min, min träning, Mitt jojo-tränande. Och ähm, ja, kroppen har blivit svagare. Man är inte 20 längre odödlig. Oh, <laughs> och ibland är, är det värsta som hänt mig. Men också kan det ha varit det bästa som hänt mig. för att sen, dess, sen, sen den dagen så har jag lagt om så mycket. Och jag har utvecklat så mycket. Och det var ju en extremt stor wake-up call för mig.
1: Är inte lätt att liksom alkoholen blev liksom någon slags tröst? Och när du, jag menar, om, du, om du ändå hade jobbat med det här jojo-systemet mm. när du ändå inte kunde göra någonting. Jo, hundra eh, procent.
0: Och det var exakt det jag var livrädd för. För jag känner mig själv. Alltså, jag är inte dum. Jag vill känner mig själv. Jag vet att jag är extrem och allt eller inget. Liksom. Så det som hände var att jag fick jips upp till jumsken eh, typ. Så skulle jag ligga med det hemma i åtta veckor. Och vi visste redan då att det skulle vara omöjligt. Liksom. För jag är väldigt... Ja, mycket energi kan man liksom se. Eh, så jag eh, Påbörjade då De där åtta veckorna hemma liksom Benet i högläge och så Det funkade två dagar <laughs> Jag blev galen liksom hemma Jag kände man bara ah, Vad fan ska jag göra <clears throat> Så jag eh, gick ut och fästade Kastade kryckorna den kvällen Och gick på mitt, eh, mitt, mitt, på mitt Gips alltså Riksidiot ah. Alltså, ah. Få, Åkte till eh, Rönken typ en vecka senare Då såg de att benet hade glidit ner Mm. Ja oh, det...
1: alltså skenbenet hade exakt
0: De hade liksom dragit äh, Gifsat där så skulle jag inte gå på det För att benen skulle växa tillbaka Men jag vet inte om det bara var av ja, det här Men det trodde jag att det var Så liksom hade benen glidit ner Så de sa att vi måste operera nu för annars Så då,
1: man kan säga att det låg i kors liksom, Ja förstod, men lite ja. grann
0: liksom. ja. Så det var inte rakt i alla fall Så de sa att vi måste operera nu För annars kommer benen börja växa växa fel liksom.
1: Mm. Och det här, var det här på en festnat?
0: Ja, alltså, ja men en eller två, jag kommer inte ihåg exakt, men det var, det var liksom... Mm. Så ja. förmodligen tre eller fyra. Ja men
1: det kan vi säga så. Det vara två eller ja, fyra.
0: Ja. ja men exakt och då, då fick jag fick mm. operera mig, så då skar de upp över knät och så drog de fram knäskålen, så satt de in en spik i smarbenor på mig i benmargen och sen satte de två skruvar här uppe och två skruvar ner vid fotleden. Och det var den värsta smärtan i hela mitt liv var så svull, liksom, så liksom. Typ, alltså det var den värsta smärta jag har haft i mitt liv. Alltså, och amen, jag känner mig så liten du Om man är fighter, man är tuff. Du vet, man känner sig så liten. Man ligger där med känner inte sina ben för man har ryggmärksbedövning. Alltså det är så sjukt. Alltså jag har aldrig känt mig så liten som människa. Och eh, då fick jag liksom där sitt. Vad höll jag på mig. Och jag tackar gudarna för att min bästa vän Madeleine. Hon tvingade mig att låta mig själv ta hjälp. Förstår mm. du? Jag har aldrig tagit hjälp av någon. Alltså... Det har alltid, alltid varit en, en stark kille vad jag tycker. Liksom. Alltid varit så här, mm. Vad fan ska jag lägga mitt skit på en annan? Men hon bokade tid med en psykolog till mig. Och eh, jag fattade inte varför jag behövde det. <laughs> men eh, tackar Madde för att hon bokade tiden. Jag kom in där och så frågade hon varför jag var där. Och så sa jag, jag bara, jag började så jävla trött på att vara stark. Det låter så jävla ut Men det var, det var hon som berättade det för mig sen. Hon bara, du kom in och sa, du ser så trött på att vara stark. Och jag bara grät och grät och grät och grät du vet. Och så pratade jag med henne några några månader liksom. och det var så här helt plötsligt förstår man så här, vad fan shit det här går ut tillbaka till det det här går ut tillbaka till det och man lärde sig om sig själv liksom. Alltså, det, det var det bästa som hade hänt mig liksom. Jag plötsligt fattade att så jag fan antingen så går ni i skiten och så kan ni knäcka ner er själv eller festa ner er själv tills du dör. Alltså så här, jag, ja, det kan jag göra det för att jag inte har någon stopp. Men tack till mina vänner som, som var där liksom som, som hjälpte mig även fast jag kanske var jag var ju säkert deprimerad, jag var säkert otrevlig, jag var säkert liksom självisk, förstår du? Men, men folk var ändå där, liksom, de, de nära vännerna jag har var ändå där. Och, och det gjorde att jag började prata med dem och började så här, tänka, fan men jag ska ta mig upp från det här och bli starkare någonsin istället. Och där kommer min lilla hund in i bilden och eh, jag köpte hund då, liksom. Och eh, han har blivit... På kryckor ja, ja gipsar upp till låret ja,
1: <laughs> spigar, ja, ja, ja men okej okay, ja, det är skitbra
0: sanidalvägg lagom Men jag har alltid velat ha hund jag har haft hund med familjen för men så vill ha en egen hund liksom. och då, just det här när jag pratar om att det, jag har alltid haft mig själv att för vilket betyder att jag inte har brytt mig jag har aldrig brytt mig om mig själv det finns många gånger som jag borde ha dött liksom, med droger eller vad som helst alltså, många gånger um, men när jag fick lilla Iggy då som, som var åtta veckor då hade jag mina kryckor, men han var så liten så han kunde liksom inte dra och jag kunde inte ramla, liksom. Och ju starkare han blev, och större han blev desto starkare blev mitt ben och så liksom växte vi, växte vi liksom med varandra på något sätt, vilket låter ganska tvuxen. Ja,
1: blev någon slags sj sjukgymnastik då kan man ja, säga. Ja, men precis. Ja. Och han
0: blev, alltså, han blev mitt ansvar. Alltså han blev den, han blev den jag, jag ville må bra för, inte för mig själv. Alltså det låter skit konstigt, men jag känner mig själv och jag vet att så här... Jag skulle dö för mina vänner, men jag, jag, jag har inte brytt mig med mig själv. Vilket också är så här jättesjukt när man säger, men, men det är sanningen tyvärr. Så Iggy blev liksom, ja, men min sjukgymnastik och, och min lilla support eh, Och det var också det, var också liksom det bästa som har hänt mig.
1: Ja, och då, då, då tar man tag i saker som man, som man, eh, som man vet att man borde. Liksom. Det låter som att det är så här en rad väldigt konstiga val. Mm. Du bryter benet, mm. är full en två Kanske mm. fler år. <laughs> ja. och, och benet blir sämre. Mm. Liksom. För att jag menar, då att skaffa en hund på kryckor, ja. det är också ett dåligt. Gentligen. Ja, 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 alltså, ja, det låter som en skit dålig idé. <laughs> liksom. och bara, ja. Hur ska du hålla ifrån att inte bara gå tillbaka till en annan ja. dålig idé?
0: Jag tror att jag behöver lite extrema grejer för mig själv. För att jag behöver bara, jag tror att jag bara behöver något konstigt. Ja. <laughs> konstigt kanske är fel, men kanske behöv, ja. behöver något som är. Som inte är normala, för att man ja. är inte normal själv. Det gav mig ett, ett ansvar, som liksom. gav mig en, en, en mening. Typ. Jag eller brytt mig, om mig själv, men jag vill ha en hund som inte kan må dålig, för jag liksom, förstör mig själv. Och det var, det var typ det jag behövde känna som. I,
1: i, i kampsport så tänker jag att, så här, att man är väldigt ensam. I själva tävlingssituationen. Mm. Man har ju sällskap men det är bara en person som liksom försöker förgöra ja, en. <laughs> alltså, och den där ensamheten, tänker jag, kan bli ganska svår att dela med.
0: Mm, jag, jag älskar ju fighting just därför. Jag spelar lagsporter, jag hatar det för att det är alltid någon annan som gjorde fel. Kampsport har jag bara mig själv att skylla. Det är bara jag, även fast... Jag hade aldrig kommit ut av mitt team. så hade jag, liksom, jag står där själv i ringen mot, mot någon som vill förgöra den. Men då har jag ingenting att skylla på. Liksom. Alltså, då, då kanske man har jo, det som har hänt innan. Att, här, fan, jag vann inte just på grund av att jag ja, har inte tagit matchen ordentligt. Eller jag har inte tränat. Eller jag har inte jag har festat. Liksom, eller vad som helst. Och ju mer jag jobbar på mig själv kanske jag fattar. Liksom, att, vad, att saker jag gör ja, är för att ursäkta mig själv. Liksom.
1: Var, var någonstans är du i den där processen nu? Med att liksom, hålla på och rota i dig själv?
0: om ja, Det var tre år sedan nu. Sen jag... Så jag bröt och det var, det var där allting började. Sen så har jag, sen dess har jag börjat göra en ADHD-utredning. För att det skulle ge svar på ganska mycket om jag, om jag visade att jag hade ADHD. Eller någon bokstavskombination som, liksom, som gör att jag gör vissa dumma grejer. Och den började med förra året, år 2020. Och fick, fick precis en ADHD-diagnos förra veckan. Och det var, det var lite skönt och lite... liksom. Lite känslomässigt ändå. För det ger svar på ganska mycket varför jag är så alldeles inget liksom. Alltså är något som inte är jättekul om men då tappar jag fokus på en, på en sekund. Alltså det är eh, ganska bra att veta varför man reagerar som man gör. Att det inte bara är att jag sa det till dem på, på, på den kliniken och bara. Har jag, inte, har jag ADHD så, så ger det mig svar på ganska mycket. Har jag inte ADHD så måste jag bara ge mig together. Och det är ju ganska så, precis så där För att har jag inte ADHD, liksom, har jag inte en, ett, ett handikapp, då är det så att jag måste lära mig strukturera vissa saker. Men har jag det, ja men du är inte, det blir ju en ursäkt. Fast, fast jag tycker inte det är en ursäkt, jag tycker, det är en anledning liksom. Alltså det är hjärnan funkar inte som alla andra. Så jag tror att bara att det kommer vara gott för mig, eller liksom, göra gott för mig att, att veta, veta det. Och fortsätta prata med, med folk, med, med människor som ja, med psykologer och... Folk som, som kan utbilda mig i varför jag beter som jag gör. <går> uh, och man har ju ett jättelångt vägfar, men, men uh, man kan ju bara, man kan bara ta, ta ett steg i taget. Liksom.
1: Om man går runt så här och liksom uh, som jag upplever att ganska många gör idag, går mm. och småskryter lite grann om att de har mm. det. Ja, ja. De har en ingen diagnos, <går> men du vet nej, men det är bara min ADHD. Alltså, ja. man, man har det som någon sån
0: Jag vill inte ha det som ursäkt heller, vilket vilket lätt kan bli kan jag tänka mig, att, att folk gör det
1: liksom. Och med att du har fått diagnosen, vad har det gjort med din syn på alkohol? Jag har tänkt mycket på ordet kontroll.
0: Men jag, ja, men kontroll för mig är, är väldigt viktigt för det är någonting jag aldrig haft. Alltså jag har aldrig haft kontroll på mig själv. man ska ut som bärs så kommer jag hem dagar senare. Alltså det, jag har aldrig haft kontroll. Liksom. Och min syn på alkohol då, jag tycker inte alkohol är negativt. Alltså om du har... Alla säger, alla säger att de har gott hållet säkert. Men, men eh, alkohol är jätte, jättegott ibland. Alltså öl och vin. Jag håller mig från stark sprit för det är då jag vet jag är dumma saker. Jag behöver... Nej men ADHD. Men jag behöver min jag behöver min box. Ja, för, för att bestämma mig själv. Då går det inte. Men har jag mina regler. Ja men det här får jag göra, det får jag inte göra. Då kan jag antingen hålla mig till det eller inte. Eh, dricka en öl, två för det är gott. Men då... då då söker jag inte heller ruset. Vilket för mig handlar om kontroll. Då. Så det är, med, det är väl det att jag har blivit upplist i mig själv. Att, att jag inte söker det här ruset. Att jag inte söker kicken liksom, från alkohol. Så Jag älskar vin. Alltså, jag tycker att vin är så jävla gott att dricka. Men dricker jag för mycket av det? under, alltså Inte sveper, vilket jag inte gör längre. Men jag kunde göra det förut. Man kände sig vad vi skulle jag nu? Så sveper man. Liksom. Alltså så konstig grej. Men gör jag inte det. Då blir jag efter några glas blir jag liksom trött. Och så är det Vilket för mig också handlar om kontroll. Och det är bara någonting positivt för mig. Sen mitt mina svar gäller ingen annan. Alltså, jag, det är inte rätt eller fel liksom, Utan jag tycker bara för mig själv så vet jag att okej, okay, jag kommer må bättre i mig själv. Jag kommer må sämre i mig själv och mer så här. Jag kommer må bättre i mig själv och mer så här. Det funkar för mig.
1: Kan du sakna det här kaoset som alkohol erbjöd dig förut?
0: Ja, ja, det kan jag verkligen göra. Just kaoset. Men där pratade jag med min, med min psykolog också om att så här, hitta saker som, som man kan byta ut med det. Jag älskar att vara i skogen. Alltså, jag ska vara i skogen och tälta. Helt men för, för men att... alltså, vad hittar du kaoset i skogen? Ja, men, men, så här, men, det, så kaoset, men Stimulansen då, om man säger så. Mm. Eh, själva kaoset är skitkul att vara ute... Ja, men jag skulle tycka skitkul att vara dra 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 någonstans utomlands och fucka ur en här. Men det handlar ju bara för mig då om, om stimulans i hjärnan tror jag. Att, liksom, att, bli, att bli glad eller bli nöjd liksom, men så alltså, kortvarigt typ. Men då då för mig då kanske jag försöka byta ut det, som sagt mot annan stimulans, vilket är ja men antingen åka ut i skogen och bygga saker och, och tälta och liksom hålla sig själv stimulerad. Så det är väl mer det än att just det där kaoset med Ja, med alkohol och som, som, som jag saknar. Om man säger så. Låter det logiskt?
1: Det låter logiskt i din logik. Mm. Och det måste ju vara det ändå viktigaste, ja, tänker jag. Ja, ja. Ja. <laughs> Vad behöver man för att må bra? Mm. Men ibland är det ju så här... Att det ska dämpa någonting, eller tysta någonting, eller mm. ska det liksom lyfta någonting. Alltså, det är, det är jätte... Det är svårt det där. Det måste ju vara så otroligt individuellt, tänker
0: jag. Ja, det tror jag verkligen. Alltså, det det är så jävla individuellt som du ser. Det går liksom inte att säga för mig att om dricker öl och vin för det gott, För att någon annan kanske har kontroll på när de dricker mer. Liksom. Alltså jag, kan, jag kunde dricka 30-40 shots sen en kväll liksom, Och inte ens vara så packad. Alltså det är så jävla sjukt liksom.
1: Det låter helt otroligt det låter helt mycket. Jag vet. Ja. Alltså, det låter otroligt mycket. Ja det är ja. jättesjukt liksom. Jag, jag, det, jag skulle nog med största säkerhet dö av det tror jag. Mm. Och är ett, är, är säkert många andra också. Ja, <laughs> alltså, <skratt> ja, men det förstår jag. Och, och, och hur, hur, hur vill du att ditt, ditt drickande ska se ut framåt? Jag är nöjd om det ser ut
0: som det är nu för mig det senaste året. Jag är väldigt, väldigt stolt över vart jag har tagit mig och vart, vart jag ska. Liksom. Det, det är just det här kontroll för mig. Kontroll gör så jävla mycket. Jag har aldrig, aldrig haft kontroll liksom, över mig själv. Att göra det för att jag vill, inte för att någon annan vill eller, eller för att jag inte kan motstå. Hålla mig från det som gör mig dum. Lycka vin vi alltså för att det är gott och, och bara må bra. Liksom.
1: Du har lyssnat på Fyllepodden podden med mig, Musa Hasselvall. Det här är en podd som görs på uppdrag av IQ som verkar för en smartare syn på alkohol. Glöm inte att prenumerera på podden, skriv gärna en recension och ge ett betyg också. Det gör att fler hittar oss. Den här podden görs av commercial content och producent är Andreas Utterström och Klipper gör Andreas Karlsson.